0: Willkommen zu unserer Sendung im Interview. Mit dem Ausschuss Digitale Agenda hat der Deutsche Bundestag zum ersten Mal ein ständiges parlamentarisches Gremium, das sich den aktuellen netzpolitischen Themen widmet. Im Ausschuss sollen die Abgeordneten verschiedene Aspekte der Digitalisierung und Vernetzung fachübergreifend diskutieren und entscheidende Weichen für den digitalen Wandel stellen. Wie das konkret aussieht, darüber spreche ich jetzt mit dem Ausschussvorsitzenden Jens Köppen. Herzlich willkommen. Hallo Herr Rode. Vielleicht erstmal grundsätzlich, es gibt ja bereits einen Ausschuss im Deutschen Bundestag, der sich mit digitalen Themen beschäftigt, den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Worin unterscheiden sich die beiden Ausschüsse?
1: Es gibt ja quasi 23 äh, ständige Fachausschüsse, die sich zurzeit alle mit dem Thema digitale Agenda bzw. die Transformation der digitalen Gesellschaft ähm, beschäftigen. Unser Ausschuss unterscheidet sich von denen, dass wir ausschließlich dieses Thema haben. Wir sind ein Querschnittsausschuss. Wir ziehen eine große Klammer um alle Bereiche, denn die, alle anderen Fachausschüsse haben ja spezielle Themen, die sie Tag für Tag bearbeiten. Und unser Ausschuss schaut, wie gesagt, aus der Sicht der digitalen Transformation in der Gesellschaft auf diese Themen. Und versucht, diese äh, letztendlich zu begleiten. Der, äh, wir haben, er unterscheidet sich äh, von daher, dass wir zurzeit nicht federführend sind. Wir sind ein mitberatender Ausschuss. Wir sind ja der jüngste Ausschuss äh, im Deutschen Bundestag. Und wir haben die Aufgabe, ähm, alle anderen Ausschüsse zu beraten. Es gibt ja zurzeit äh, drei federführende Ministerium für uns. Das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Innenministerium und das Wirtschaftsministerium. Alle anderen Ausschüsse haben nur ein Ministerium. Und äh, wir sind federführend für die äh, digitale Agenda der Bundesregierung, das zu koordinieren. Und das ist der Unterschied als, ich sag mal, jüngster Ausschuss, der wir jetzt äh, sind und neu eingesetzt worden.
0: Eben, neu eingesetzt, äh, zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode. Warum erst jetzt? Digitaler Wandel, äh, globale Vernetzung, diese Themen sind jetzt nicht neu.
1: Das ist in der Tat so. Ich hätte mir persönlich auch gewünscht, dass dieser Ausschuss früher installiert worden wäre. Mhm. Wir hatten allerdings äh, diese Themen schon äh, eine ganze Weile auf der Agenda. Wir hatten Unterausschüsse, neue Medien, wir hatten zwei enquete einmal für, das, für die Telekommunikation und einmal für die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft in der vergangenen Legislaturperiode. Und eine Haupthandlungsempfehlung äh, ist die, dass wir einen ständigen Ausschuss im Deutschen Bundestag installieren. Das ist jetzt passiert. Jetzt kann man sagen, zu früh oder zu spät. Ich bin froh, dass es überhaupt passiert ist. Denn es gab auch aus den anderen Ausschüssen, über alle Fraktionsgrenzen hinweg auch Widerstand dagegen, weil man gedacht hat, wir als neuer Ausschuss nehmen den anderen etwas weg. Das ist aber nicht so. Wir sind mitberatend, wir sind begleitend und das wollen wir auch ernst nehmen. Und auch selbstbewusst, wir sind ein sehr relativ kleiner Ausschuss, aber ein sehr selbstbewusster. Was ist denn die digitale Agenda? Wie lauten Ihre Ziele? Die digitale Agenda, es gibt ja die digitale Agenda der Bundesregierung, unser Ausschuss nennt sich so. Das ist im Prinzip ein Rahmenprogramm, das ist ein Aktionsprogramm, das ist ein Maßnahmenpaket, der durchgeführt werden muss in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Digitalisierung zieht sich durch alle Bereiche der Gesellschaft, ob das die Gesundheitspolitik ist, ob das die Bildungspolitik ist, die Wirtschaftspolitik, in allen Bereichen gibt es eine digitale Agenda und ob wir es wollen oder nicht wollen, die Digitalisierung schreitet voran. Und da sollten wir Vorreiter sein, das zu nutzen, das auch positiv zu nutzen, den Menschen zu erklären. Denn die Digitalisierung ist keine ansteckende Krankheit, sondern es kann was sehr Positives für die Gesellschaft sein. Und das wollen wir mit unserem Ausschuss, äh, Ausschuss auch
0: deutlich machen. Und welche Möglichkeiten haben Sie dann, wenn Sie beratend äh, tätig sind, welche
1: Möglichkeiten haben Sie dann, äh, auf Gesetze konkret Einfluss zu nehmen? Wenn ein Ausschuss mitberatend ist, äh, bedeutet das, äh, dass äh, er eine Votenanforderung für ein bestimmtes Gesetz äh, bekommt, zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz. Und ähm, dann fragt der federführende Ausschuss, das äh, das, der Innenausschuss äh, bei uns nach, was habt ihr äh, zu diesem Gesetz zu sagen. Wenn wir eine ablehnende Haltung dazu haben würden, dann würden wir das äh, dem äh, Ausschuss melden, dem federführenden. Mhm. Und dann müsste das nochmal zurück in die Beratung. Denn es würde sehr komisch aussehen, wenn ein Ausschuss sagen würde dem Federführenden, wir sind mit den Dingen nicht einverstanden. Dann bräuchte man kein Votum einzufordern. Und deswegen ist eine Mitberatung sehr wichtig. Ja. Aber wir sind auch so selbstbewusst zu sagen, im Rahmen unserer Selbstbefassung setzen wir uns Themen auf die Agenda. Und früher oder später werden wir auch zu einer Gesetzgebung auch federführend sein. Wir sind natürlich ein sehr junger Ausschuss. Wir sind jetzt ein Jahr unterwegs, sehr erfolgreich aus meiner Sicht unterwegs. Das Thema ist überall angekommen und das ist unsere Hauptaufgabe, das erstmal überhaupt, diese Themen zu setzen, diese Pflöcke zu setzen und zu sagen, dieses Thema müssen wir positiv begleiten.
0: Jetzt ist er demnächst auch CeBIT, eine der weltgrößten Messen für Informationstechnologie. <lacht> ich denke mal für Sie
1: Pflichttermin,
0: für Sie ja. und den Ausschuss. Mit welchen Erwartungen fahren Sie dahin? Welche Themen gilt es dort zu diskutieren?
1: Nun bin ich von Beruf aus Techniker und auch ein Technik-Fan. Auch technikaffin, das sind übrigens die meisten Leute äh, in Deutschland. Man sagt ja mal, Deutschland ist ein technologiefeindliches Land. Das ist nicht so. Jeder will neue Errungenschaften haben. Was die Leute haben, sie haben vor der einen oder anderen Sache vielleicht auch digital Angst. Sie sind skeptisch mhm. und da müssen wir Antworten geben. Die Chancen, die zum Beispiel gegeben werden, die Potenziale, die gegeben werden, auch zum Beispiel auf so einer Messe, wenn es neue Möglichkeiten gibt in der Gesundheits äh, äh, Branche sozusagen, ja. bei E-Health, Telemedizin oder im Bildungsbereich oder insbesondere in der Wirtschaft, Industrie 4.0 ist immer wieder ein Stich, äh, Stichwort, äh, müssen wir sagen, was macht das Leben in der Gesellschaft leichter, besser, macht auch mehr Spaß, ja. Unterhaltung ist ja auch immer ein, ein Faktor, und wie können wir äh, unsere Daten sicher machen, wie können wir das Netz sicher machen. Und auch für beides erwarte ich Antworten auf der CeBIT. das war in den letzten Jahren immer sehr gut der Fall. Wie gehen wir mit Big Data zum Beispiel um? Mhm. Was ist das? Ist das äh, Teufelzeug oder ist es was Positives? Und dazu gehört sehr viel Aufklärung dazu. Und auf der CeBIT gibt es sehr gute Firmen, die ihre Produkte ausstellen. Nicht nur neue Innovationen, sondern auch, wie kann ich meine Daten zum Beispiel von Ende zu Ende verschlüsseln? Wie kann ich das sicher in die Cloud, also auf einen Server geben? Und dass ich dann weiß, es ist sicher und ich kann es dann nutzen. Das erwarte ich auf der CeBIT und ich glaube, ich werde nicht enttäuscht werden.
0: Jetzt verändert sich die digitale Welt ja auch rasant. Also wenn wir ein bisschen zurückblicken, das ist gerade mal 20 Jahre her, ja, noch gar nicht so lange. Da hat Bill Gates auf der CeBIT noch Windows 95 präsentiert, später waren es dann die neuesten Digitalkameras, später dann die neuesten Smartphones. Jetzt geht es eben, Sie haben schon ein paar Begriffe gerade eben genannt, um Big Data, es geht um Social mhm. Networks, es geht um Mobile, Cybersecurity. Inwieweit beschäftigen
1: diese Themen denn den Deutschen Bundestag? In allen Bereichen, das was Sie genannt haben. In unterschiedlichen Ausschüssen, aber auch insbesondere bei uns. Bei uns wird das gebündelt. Wir sind äh, der Ausschuss, wo, sich, wo das alles zusammenläuft. Und äh, gerade bei der Digitalisierung natürlich. Und wir müssen insofern darüber beraten, weil alle diese Themen, die Sie angesprochen haben, sind Beratungsgegenstand im Deutschen Bundestag. Und wir müssen sehen, wie regulieren wir diese, ich es auch ruhig nochmal, diese neue Welt, mhm. obwohl, obwohl sie schon eigentlich sehr alt ist und sich immer weiterentwickelt. Aber es ist trotzdem eine neue Welt, eine neue Welt in der Form der Regulierung. Es ist nicht alles reguliert. Ich frage auch, muss alles reguliert sein? Aber wir müssen trotzdem... Leitplanken setzen. In jeder funktionierenden demokratischen Gesellschaft gibt es Leitplanken, sonst würde es nicht funktionieren. Der Nutzer, aber auch der Anbieter müssen sich sicher und frei im Netz bewegen können. Ohne große Störungen, ohne Kriminalität. Und deswegen müssen wir natürlich Rahmenbedingungen setzen, müssen wir Leitplanken setzen, müssen wir Regulierungen finden. Diese Regulierungen müssen aber so smart und so ich sag mal intelligent gelöst werden, dass wir nicht Geschäftsmodelle oder Ideen oder Visionen damit zerbrechen. Also in Deutschland haben wir manchmal so die Angewohnheit, dass wir sagen, da gibt es ein Geschäftsmodell und darum müssen wir erstmal alles regulieren. Mhm. Das macht uns Spaß, hat man manchmal den Eindruck. <lacht> Aber das ist hier gerade bei der Digitalisierung falsch. Sonst wandern die klugen Köpfe mit den Visionen, mit den tollen Ideen ab ins Silicon Valley. Und da gehören sie nicht hin, die gehören nach Deutschland.
0: Mhm. Da haben Sie eben schon ein bisschen was angesprochen. Sie, äh, Deutschland ist technikaffin. ja technikaffin. Wo sehen Sie jetzt den IT-Standort
1: -Deutsch, IT Deutschland im internationalen Vergleich? Wir stehen nicht so schlecht da, wie es immer gesagt wird. Aber es könnte natürlich wesentlich besser sein. Wir haben eine lange Zeit lang reagiert auf die Themen, gerade bei der Digitalisierung. Wir müssen viel schneller dazu kommen, dass wir agieren. Dass wir sagen, da gibt es etwas. Wie setzen wir die Rahmenbedingungen für Start-up-Unternehmen, für junge, innovative äh, kluge Köpfe für, für, für Firmen, die auch mal auf die Nase fallen müssen, die sagen, dieses Geschäftsmodell ist gescheitert, aber ich stehe wieder auf und äh, mache was Neues. Das ist so das, was in Amerika stattfindet. Und das sollte man hier auch möglich machen. Und äh, wenn wir das zulassen und, und auch äh, den, die Macher machen lassen, dann, glaube ich, äh, können wir in Deutschland sehr schnell auch ein, ein, ein Wachstumsmotor äh, werden bei der Digitalisierung. Und das wollen wir auch mit unserem Ausschuss äh, anstoßen.
0: Das äh, hat ja im vergangenen Jahr auch die Bundesregierung angekündigt, äh, Deutschland zum digitalen Wachstumsland ja. Nummer eins zu machen. Sie wollen das mit anstoßen, aber wie soll das konkret
1: geschehen? Da darf es auf alle Fälle nicht nur eine Ankündigung bleiben. Die digitale Agenda der Bundesregierung, die ist, ich sag's mal vorsichtig, soweit in Ordnung. Da hängt aber noch kein Preisschild dran. Mhm. Da hängt noch kein ähm, konkreter Zeitplan dran. Und jetzt sind wir auch der Beschleuniger, da alles einzufordern, nicht nur zu sagen, okay, das habt ihr jetzt vorgelegt, das ist ja alles ganz gut, sind überall Maßnahmen drin. Wenn wir das abarbeiten würden, so schnell wie möglich abarbeiten würden und auch im Sinne der Digitalisierung, im Sinne dieser äh, Supertechnologie, dann glaube ich, können wir wirklich äh, ein Wachstumsland Nummer eins werden, aber das darf dann nicht bei Ankündigung bleiben. Und da gehören wir alle dazu, nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Abgeordneten, auch in den anderen Ausschüssen. Die dürfen äh, nicht die Digitalisierung als Teufelszeug betrachten, sondern müssen sagen, das ist eine große Chance. Es wird in, der Digitali äh, es wird in unserer digitalisierten Welt nicht mehr äh, ohne Industrie 4.0 oder äh, sonstigen Dingen gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass das äh, so umgesetzt wird, dass wir die Chancen und die Potenziale nicht nur sehen, sondern auch ganz klar nutzen.
0: Für ein digitales Wachstumsland Nummer 1 ähm, braucht man auch schnelles Internet. Stichwort Breitbandausbau. Da hat die Bundesregierung angekündigt, bis zum Jahr 2018 in allen Haushalten in Deutschland schnelles Internet bereitzustellen. Heißt also Downloadgeschwindigkeiten äh, bis zu 50 mhm. Mbit pro Sekunde. Ein Drittel der Bürger wartet darauf, gerade auch in ländlichen Gegenden. Mhm. 2018 ist noch lange hin. Ist es nicht schneller zu schaffen?
1: Äh, schneller und besser geht immer. Wir müssen aber... Aufpassen, dass wir jetzt ja nicht einen Wunsch denken, nur an den Tag legen, sondern dass wir auch reale Ziele bekommen. Ein kompletter Ausbau kostet wirklich Unsummen, Milliarden und wenn wir das sofort haben würden wollen. 2018 50 Mbit pro Sekunde, flächendeckend, ist ein gutes Ziel, aber ganz klar nur ein Etappenziel, ein Zwischenziel. Das heißt ja nicht, dass dort, wo 100 Mbit möglich sind, das dann auch gleich mitzumachen oder zu erledigen. Es geht darum, dass eben auch, ich komme aus der Uckermark, dass die Uckermark auch komplett installiert wird, dass wir den, den, die Abwanderung aus dem ländlichen Raum auch stoppen. Denn die Leute, die sagen, fragen als erstes, wenn sie dort äh, äh, zu Hause äh, oder ein neues Zuhause aufbauen wollen, gibt es dort äh, ein schnelles Internet. Ein Architekturbüro wird sich fragen, also ich kann wunderbar an der Okamark arbeiten, aber kriege ich meine Daten auch nach New York, nach Paris oder nach Berlin so schnell wie möglich? Nee. Und darauf müssen wir achten. Es ist eine Antwort auf den demografischen Wandel. Und deswegen sind die ähm, 50 Mbit pro Sekunde natürlich niemals ausrechnen, schon gar nicht im Jahre 2018. Aber ein Ziel, und da müssen alle sowohl die Unternehmen als aber auch die, die Bürger und, und auch die Politik dort mitspielen und sagen, jawohl, wir wollen es und wir wollen es äh, so schnell wie möglich. Das kann ja auch sein, dass wir 2017 schon mit dem Ziel fertig sind. Ja, es klingt alles sehr, sehr lange, aber wenn Sie in Deutschland sehen, wie etwas äh, doch auch sehr behäbig gebaut ja. wird, ist es aus meiner Sicht natürlich überragend. Ich würde mir sehr viel mehr und schneller wünschen, aber da muss ich auch sagen, wie ich es bezahle und wie ich es dann auch äh, durch alle Baurechtsfragen äh, bekomme.
0: Also Deutschland digital weiter voranbringen. Darin, daran arbeiten Sie auch mit dem Ausschuss Digitale Agenda. Unglaublich viele <lacht> Themen, eine unglaubliche Bandbreite, <lacht> über die wir jetzt schon gesprochen haben. Jetzt ist der Ausschuss aber, Sie vorhin auch schon kurz angesprochen, relativ klein. Ja. 16 Mitglieder. Ja. Warum so klein?
1: Wir sind ja ein neuer Ausschuss. Das, wenn man das vergleicht mit dem Umweltausschuss 1987, der aus der Katastrophe von Tschernobyl entstanden ist, da hat man auch gesagt, Brauchen wir nicht, dann stecken wir mal ein paar ähm, Umweltleute da rein und dann haben wir da so ein Feigenblatt. Das hat manchmal vielleicht auch so den Anschein, dass das bei uns so ist. Äh, es kommt auf uns an, wie professionell wir arbeiten, wie gut wir arbeiten, dass niemand mehr diesen Ausschuss aus dem Deutschen Bundestag wegdenken kann. Ja? Und zurzeit sind wir 16 äh, Mitglieder im Ausschuss. Das ist eine schlagkräftige Truppe und vor allen Dingen deswegen, dass wir über alle äh, Fraktionsgrenzen weg da, das ist meine Einschätzung, ganz tolle äh, Netzpolitiker haben, ganz tolle Fachleute auch haben, die auch teilweise aus diesen Bereichen, äh, aus dem früheren äh, Berufsleben äh, kommen und die wirklich äh, sehr, sehr gut äh, drauf sind. Das macht Spaß. Vor allen Dingen sind diese auch, vollständige Mitglieder in anderen Ausschüssen, in den wichtigen federführenden Ausschüssen, Wirtschaft, Innen, aber auch Digitalinfrastruktur und alle anderen. Und deswegen ist dieser Austausch mit den Kollegen sehr, sehr wichtig. Und wenn sich alle an das Thema halten, und das ist aus meiner Sicht die Chancendiskussion, den Menschen zu erklären, welche Chancen bietet die Digitalisierung? Welche Potenziale haben wir? Und wenn wir diese Potenziale nutzen wollen, wie kriegen wir das Vertrauen der Menschen in diese Technologie? Wenn da alle mitarbeiten, dann reichen erstmal auch 16. Das kann bei der nächsten Legislaturperiode schon ganz anders sein. Aber ich glaube, als Welpe, wir haben ja so ein bisschen Welpenschutz noch äh, in diesem Ausschuss, als jüngster Ausschuss, ist das erstmal völlig ausreichend. Jetzt müssen wir beweisen, dass wir es auch verdient haben, ein ständiger Ausschuss zu sein.
0: Und Bürger können sich auch bei Ihnen beteiligen. Es ja. ist eine Besonderheit bei Ihnen im Ausschuss. Es gibt ein Online-Beteiligungstool. <lacht> auf der Website, da
1: kann man sich an öffentlichen Anhörungen zum mhm. Beispiel mhm. beteiligen. Wie funktioniert das konkret? Ja, wie funktioniert das, das ist erstmal auch ein Ergebnis der enquete kommission wo man gesagt hat, wir wollen, da hatten wir sowas schon ausprobiert, wir wollen das weiterführen. Und nur ist es ja so wie im Leben, den einen ist das zu wenig, den anderen ist das zu viel. Und wir müssen da auch gerade im Deutschen Bundestag so einen Mittelweg gehen, mhm. dass wir sagen, wir sind die Ersten, die das machen, die überhaupt die Arbeit von außen her begleiten können komplett auch mitdiskutieren können. Und andere Mitglieder wollten eben mehr haben und andere wollten es ein bisschen ausbremsen. Ich habe da so einen Mittelweg gefunden, dass wir gesagt haben, das Vorhandene, was wir einstellen können und was wir einstellen werden auch, stellen wir zur Verfügung. Nun ist es so, dass wir eine Evaluierung haben im Sommer 2015, also in diesem Jahr. Und dort wollen wir ganz klar ähm, schauen, wie viele Leute haben sich beteiligt, wollen schauen, was können wir besser machen, wollen wir das äh, Tool vielleicht noch aufbauen, ist das auch äh, äh, gerechtfertigt und so weiter. Und deswegen appelliere ich an alle, sich zu beteiligen. Denn wenn sich jetzt niemand beteiligt, dann wird es äh, heißen, also das brauchen wir nicht. Und wozu soll man unnötig Geld in irgendein Werkzeug stecken, was man dann nachher letztendlich nicht mehr braucht? Wie gesagt, es geht immer besser, aber wir müssen natürlich auch das Vorhandene nutzen, um dann zu sagen, wir können es noch besser machen und vielleicht die eine oder andere Veränderung an diesem Beteiligungstool umsetzen. umsetzen. Genau. Genau.
0: Von, von der Plattform her funktioniert das ja wie ein Forum. Ähnlich Zurzeit nicht. ist es wie ein
1: Forum. Wir stellen die Themen des Fachgesprächs ein, die Meinungen und die Stellungnahmen der Sachverständigen. Dann können die Fraktionen und die Mitglieder im Ausschuss dort ihre Meinungen, ihre, ihre Themen, ihre Anmerkungen oder ein neues Thema aufmachen. Und darüber kann dann diskutiert werden. Und es ist nicht so, dass darüber abgestimmt wird. Und abgestimmt wird im Deutschen Bundestag. Das soll auch dabei bleiben. Und wir müssen uns natürlich auch nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, die wir uns ja gemeinsam gegeben ha haben, auch arbeiten. Deswegen ist nicht alles, was, was man sich wünscht, auch gerade die Netzpolitiker, was ich ja verstehe, die sind ungeduldig, die, die wollen immer mehr. Aber wir, müssen, wir sind im Deutschen Bundestag und nicht im Taubenzüchterverband, Taubenzüchter, äh, wo man da machen kann, vielleicht was man mhm. will. Und vor allen Dingen ist dieses Tool auch dann für alle anderen Ausschü äh, Ausschüsse im Deutschen Bundestag nutzbar. Deswegen sind wir der Vorreiter und sagen, das gibt es. Und wenn wir gemeinsam etwas besser machen wollen, das muss im Ältestenrat be besprochen werden, auch in der I&K-Kommission, und dann kann man es natürlich besser machen. Aber wir müssen erst mal das vorhanden, was wir haben, nutzen.
0: Und eben, Sie haben es auch gerade eben gesagt, vielleicht da auch ein Modell für andere Ausschüsse. Werden wir sehen, werden wir weiter beobachten. Vielen Dank für die umfangreichen Einblicke in die Ausschussarbeit im Ausschuss Digitale Agenda. Der Vorsitzende des Ausschusses, Jens Köppen, Herzlichen Dank. vielen Dank. Sehr gerne. Und das war im Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.